0: Routinen sind was Geiles, aber wenn du komplett in deinen Routinen gefangen bist, dann merkst du irgendwann, es hat nicht nur Vorteile, Routinen aufzubauen, sondern es hat auch einen Nachteil, nämlich es raubt dir die Flexibilität. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo komplett all das gechallenged wird, weil du plötzlich ganz, ganz viele Veränderungen hast, deine Routinen nicht mehr funktionieren, dann ist das deine Chance für ein Upgrade. Damit du rauskommst aus diesem hundertprozentigen Routinen-Mindset, reinkommst in ein Mindset, das viel flexibler ist und dich viel erfolgreicher machen wird. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, in der ich mit dir über drei Fragen sprechen möchte, die ich diese Woche bekommen habe, in den letzten Tagen bekommen habe. Das heißt, wir machen heute eine kleine Q&A-Session. Ich habe mir ein paar Fragen rausgepickt, die wirklich super relevant sind. Eine Frage ist aus einem persönlichen Gespräch, eine Frage ist aus dem Live-Training von uns bei Proman Athlete, eine Frage kommt über Social Media und dementsprechend werden wir uns genau diese Fragen heute anschauen. Bevor wir jetzt aber reinstarten in die Folge, für dich nochmal der Reminder, falls du gerade auf das Datum schaust und es ist heute noch nicht der 7. oder 8. Oktober 2023, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich für unser mentales Trainingslager anzumelden. Am 7. und 8. findet das nächste mentale Trainingslager statt, in dem wir uns komplett mit dem Thema der perfekten Wettkampfvorbereitung beschäftigen werden. Letztendlich ist es ganz einfach, wenn du es verpasst, dich richtig auf den Wettkampf vorzubereiten und damit meine ich vor allem auch die mentale Vorbereitung, dann bereitest du dich automatisch darauf vor, Fehler zu machen, zu scheitern, Enttäuschungen zu sammeln, Niederlagen zu sammeln. Und genau das ist natürlich was, was du vermeiden willst als Athlet. Und dementsprechend lade ich dich auf jeden Fall herzlich ein, dich komplett kostenfrei zur mentalen Trainingslage anzumelden. Wir werden uns genau Step-by-Step Step anschauen wie du es schaffst deine mentale Vorbereitung so aufzubauen, dass du am Matchday, am Game Day wirklich ready bist, komplett bei dir bist, voller Selbstvertrauen, Sicherheit, Stärke, mit vollem Fokus und der nötigen Portion Leichtigkeit und wie das Ganze funktioniert, lernst du im mentalen Trainingslager. Von daher nutz super gerne die Möglichkeit, check einfach den Link in den Show Notes oder www.training.promineathlete.de slash Trainingslager da kannst du dich komplett kostenfrei anmelden ansonsten findest du den Links auch überall auf unseren Social Media Profilen bei Instagram at promine.athlete und da hast du auch jederzeit die Möglichkeit dich noch kostenfrei anzumelden und dabei zu sein bei diesen zwei Tagen in dem Sinne lass uns reinstarten in die drei Fragen, die ich dir am Anfang versprochen habe heute Frage Nummer 1 ist eine Frage, die aufgekommen ist in unserem Live-Training bei Promant Airfleet. Unsere Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten in der Promant Academy, haben jede Woche die Möglichkeit, an mindestens zwei Live-Trainings mit uns teilzunehmen, mit dem ganzen Trainerteam und immer wieder natürlich über eigene persönliche Herausforderungen zu sprechen und auch von uns natürlich immer wieder auch gewisse Themen einfach in Anführungsstrichen vorgegeben zu bekommen, so dass wir da natürlich strukturiert an der individuellen, persönlichen und mentalen Weiterentwicklung arbeiten können. Und heute ist ein Thema aufgekommen, das ich direkt aufgreifen wollte für die Folge, in dem es um Routinen ging. Und zwar darum, dass ein Athlet in einem Setting war, wo er über die letzten zwei Jahre unglaublich stabil Routinen aufgebaut hat. Und diese Routinen ihm in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viel Stabilität gegeben haben, auch dazu beigetragen haben, dass er sich unglaublich gut entwickelt hat, viel Erfolg gefeiert hat und jetzt gerade in einer Übergangsphase ist, wo sich durch ein paar externe Faktoren plötzlich all diese Routinen in Anführungsstrichen so ein bisschen in Lust Luft auflösen, nicht in Lust, sondern in Luft und er gerade vor der Herausforderung steht, dass er nicht genau weiß, wie er jetzt seine nächsten Trainingseinheiten planen soll, wie er das für sich strukturieren kann und was er konkret tun kann, um wieder dieses Gefühl von Sicherheit, Stabilität und Selbstvertrauen zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das grundsätzlich natürlich für viele Athleten immer wieder relevant ist, weil es werden sich immer wieder gewisse Dinge verändern. Und die Frage ist, wie gut kannst du damit umgehen? Und genau an der Stelle dürfen wir uns einmal darüber unterhalten, wie wertvoll oder vielleicht auch störend es in dem Moment ist, wenn du komplett abhängig bist von deinen Routinen. Grundsätzlich bin ich persönlich natürlich auch ein Riesenfan von Routinen, weil diese Routinen, viele Routinen mir in den letzten Jahren einfach unglaublich viel Stabilität gegeben haben und viele Routinen einfach ein krasser Erfolgsfaktor sind von all dem, was in den letzten 10, 12 Jahren in meinem Leben passiert ist. Nichtsdestotrotz habe ich eben auch gemerkt, und das ist genau das, was der Athlet, von dem ich gerade gesprochen habe, jetzt auch für sich merkt, dass dieser krasse Fokus auf Routinen gewisse Grenzen hat. Und er hat Grenzen in dem Fall, wenn du plötzlich in einer Situation bist, die Flexibilität braucht. Denn Routinen im Kern, wenn du sie standardmäßig aufbaust, sind nicht flexibel. Das bedeutet, wenn du in so einer Situation bist, dann darfst du erstmal grundsätzlich jetzt dein Mindset verändern. Und darfst das Mindset insofern verändern, als dass du für dich erstmal schaust, was ist die Chance in dieser aktuellen Situation. Ja, du bist vielleicht gerade durch diese ganzen Veränderungen im Außen in der Situation, wo du das Gefühl hast, okay, da ist viel Unsicherheit, da ist viel Unklarheit und dir fehlt diese Stabilität, die dir die Routine in der Vergangenheit gegeben haben. Auf der anderen Seite liegt in dieser ganzen Situation natürlich eine riesige Chance, nämlich die Chance für dich, flexibler zu werden. Ich bin der Meinung, dass Anpassungsfähigkeit nicht nur im Sport, sondern generell in unserer ganzen Gesellschaft eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, um erfolgreich zu werden. Und anpassungsfähig bedeutet natürlich nicht, dass du einfach jede Situation so komplett annehmen kannst, wie sie ist und dich an alles anpassen kannst und musst, sondern, dass du einfach schaust, wie kannst du das, was schon für dich gut funktioniert, adaptieren und jetzt wirklich strukturiert in Teilen anpassen auf diese neue Situation. Das heißt, du musst nicht komplett dein altes Ich, was super an Routinen geknüpft ist vielleicht, komplett über Bord schmeißen. Weil die Routinen, auch im Fall von dem Athleten, haben ihn ja unglaublich weit gebracht. Das heißt, die Routinen haben einen richtig krassen Wert. Aber was jetzt noch fehlt, ist diese Komponente von Flexibilität. Und die Flexibilität, die darfst du annehmen. Das heißt, anstatt jetzt komplett die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, meine Routinen brechen zusammen, darfst du einmal, Punkt 1, diese Chance erkennen. Es ist deine Chance, jetzt flexibler zu werden und anpassungsfähiger zu werden. Und wie cool ist das, wenn du das einmal gemeistert hast und wenn du dich jetzt auf diese Situation anpassen kannst, und es in Zukunft einfach keine Rolle mehr für dich spielt, ob du konsequent deine Routinen durchziehen kannst oder ob sich gewisse Dinge verändern. Weil dann bist du einfach frei und kannst dich natürlich anpassen, ohne dass es dich jedes Mal komplett aus der Bahn wirft. Das heißt, es ist ein riesen Wachstumspotenzial, was da für dich drinsteckt. Der zweite Punkt ist, du darfst auch deinen Fokus verändern. Und zwar deinen Fokus verändern weg von den Situationen, wo du das Gefühl hast, dass du gerade Routinen nicht machen kannst, hin zu den Situationen, wo du einige deiner Routinen weiterhin implementieren kannst. Und ja, vielleicht musst du die Routinen ein bisschen abändern, andere Termine wählen, du musst vielleicht den Zeitaufwand ein bisschen verändern. Nichtsdestotrotz kannst du gewisse Routinen weiter implementieren. Und dein Ziel darf es jetzt sein, ein Stück weit von diesem hundertprozentigen Routinenfokus abzuweichen, ein gewisses Maß an Flexibilität dir zu erlauben, auch dir zu erlauben, dass es sich jetzt für eine gewisse Zeit lang unangenehm anfühlen wird, weil du aus deinem alten System ausbrichst. Aber das ist wie die Raupe, die sich rausschält aus ihrem Kokon, um dann der Schmetterling zu werden. Das heißt, du kommst raus aus diesem Kokon der Routine, in den du dich eingehüllt hast, der dir super viel Sicherheit gegeben hat. Und jetzt darfst du diesen Kokon einmal aufbrechen, diese Flexibilität hinzufügen und dadurch einfach diese Fähigkeit zu haben, viel besser auf all diese Situationen zu reagieren, wenn sie in der Zukunft wieder auftauchen. Das ist also ein Punkt, wo du definitiv mehr Flexibilität für dich nutzen kannst, wo du eine riesen Chance hast, ein riesen Wachstumspotenzial und letztendlich einfach diese Anpassungsfähigkeit verinnerlichen kannst, die ein absoluter Erfolgsfaktor ist. Punkt Nummer zwei beziehungsweise Frage Nummer zwei, besser gesagt, die wir für heute besprechen wollen, ist eine Frage, die in einem persönlichen Gespräch aufgekommen ist. Und da ging es darum, wie du am besten mit Perfektionismus umgehst, beziehungsweise ob denn Perfektionismus für Athleten was Positives ist oder was Negatives ist. Und vielleicht hast du es selbst schon bei dir erlebt, dass natürlich gerade im Leistungssport gerade im Spitzensport, ein sehr perfektionistisches Denken oftmals dahinter steckt. Und ganz oft machen wir den Fehler, in meinen Augen zumindest den Fehler, dass wir Perfektionismus komplett verteufeln als etwas, was grundsätzlich schlecht ist. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, in all den Gesprächen mit wirklich Athleten, die in der absoluten Weltspitze sind, Athleten, die olympische Spiele gewonnen haben, die Weltrekorde aufgestellt haben, die zu den Besten der Welt in ihren Sportarten gehören, dass genau diese Athleten von Perfektionismus getrieben sind. Aber sie sind von Perfektionismus getrieben auf eine positive Art und Weise. Was meine ich damit? Sie haben dieses Ziel des perfekten Wettkampfes. Sie haben dieses Ziel der perfekten Competition. Sie wissen aber auch, dass das ein Ziel ist, das sie wahrscheinlich nie erreichen werden. Und dementsprechend streben sie nach Perfektionismus. Sie erwarten aber keinen Perfektionismus. Und das ist genau der Game Changer in deinem Mindset. Solange du in einer Situation bist, wo du Perfektionismus erwartest, wirst du immer wieder Schwierigkeiten haben. By the way, übrigens, wenn du hier ein paar Hintergrundgeräusche hörst, sorry for that, unsere Wohnung ist hier direkt an der Straße und eigentlich sitze ich normalerweise in einem anderen Raum. Der wird aber gerade beschlagnahmt von meiner kleinen Tochter und hier nebenan unser Nachbar, der hat offensichtlich ein paar Hörprobleme, deswegen ist in sein Fernseher einfach immer so laut, dass wir sogar in unserer Wohnung hier eigentlich ziemlich genau verstehen, was der gerade für ein Programm schaut. Also sorry for that, falls du da ein paar Hintergrundgeräusche gehörst. Jetzt aber zurück zum Perfektionismus. Also das heißt, wenn du Perfektionismus erwartest, wirst du immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Das ist die negative Komponente von Perfektionismus. Und da darfst du ausbrechen. Wenn du immer wieder Perfektionismus erwartest, wirst du enttäuscht sein, weil du wirst nie den perfekten Wettkampf haben. Du wirst nie die perfekte Trainingseinheit haben. Du wirst immer nochmal zurückschauen und dir denken, na, ah, da gibt es noch diese eine kleine Feinheit, die kann ich immer noch besser machen. Und selbst wenn es nur 0,001% sind, ist es trotzdem genau das, 0,001%. Und du bist nicht perfekt. Und es ist okay. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht trotzdem nach diesem Perfektionismus streben darfst. Weil in meinen Augen ist das ein Teil dessen, was die besten Athleten der Welt überhaupt so gut macht. Dieses Streben nach Perfektionismus. Aber zu wissen das, was du jeden Tag im Training und im Wettkampf abliefern kannst, ist dein Bestmögliches. Und dein Bestmögliches wird nicht perfekt sein. Das ist okay. Nichtsdestotrotz darf natürlich dein Bestmögliches immer besser werden und sich immer mehr diesem perfekten State annähern. Auch wenn du wahrscheinlich ziemlich sicher am Ende deiner Karriere zurückschauen wirst und sagen wirst, okay, es gab nicht diesen einen perfekten Wettkampf, aber... Du bist konstant immer besser geworden und das ist letztendlich natürlich der Sinn dahinter. So viel also zum Thema Perfektionismus. Wenn du was dazu teilen willst, by the way, deine Erfahrungen mit Perfektionismus, wie du damit umgehst oder auch zu der ersten Frage, wie du mit Routinen umgehst, ob du wirklich flexibel sein kannst, ob du diese Anpassungsfähigkeit schon hast, dann teile super gerne dein Feedback über Instagram at ProMind.athlete, schreib uns da einfach eine Nachricht und teile mal das Feedback, was du bisher so für dich gelernt hast über diese Anpassungsfähigkeit, über Routinen, über Perfektionismus und gerne natürlich auch zur dritten Frage, auf die ich gleich noch eingehe. Von daher freue ich mich von dir zu hören, freue mich natürlich auch dich zu sehen im mentalen Trainingslager. Hier nochmal der Reminder, training.promanathlete.promanathlete .de slash Trainingslager, so rum. Und da kannst du dich anmelden, komplett kostenfrei dabei sein. Und wir schauen uns an, wie du dich mental perfekt auf deine Wettkämpfe vorbereitest. Jetzt noch zur letzten Frage. Und das ist die Frage, die über Social Media in diversen Formen immer wieder so aufgetaucht ist. Nämlich ganz simpel die Frage, wie schaffe ich es denn, meine Gedanken loszulassen? Also wie schaffe ich es denn wirklich, mich von Gedanken zu verabschieden und du kennst sicherlich diesen State, wo du das Gefühl hast, eigentlich würde ich mich gerade super gerne auf eine Sache konzentrieren, aber das sind all diese Gedanken und mein Kopf ist so voll und du kannst gerade vielleicht gar keinen klaren Gedanken fassen, weil du komplett in einem Gedankenchaos drin bist oder du hast so diesen einen Gedanken, der dir einfach nicht aus dem Kopf gehen will, obwohl der gerade gar nichts mit dem zu tun hat, was für dich wichtig ist. Und die Frage dahinter ist natürlich, wie schaffst du es, diese Gedanken wirklich loslassen zu können? Und ich will dir eine Sache vorab sagen, bevor ich gleich in meine Antwort reingehe. Wir machen es auf der Ebene viel zu kompliziert. Ja, grundsätzlich, unser Gehirn vom Aufbau her ist super komplex und wir haben bis heute immer noch nicht im Kern wirklich detailliert komplett verstanden, wie unser Gehirn funktioniert. Also es gibt Teile auf der Welt. Teile im Weltraum, die sind viel, viel besser erforscht als unser eigenes Gehirn, weil wir da einfach noch nicht so tief reingegangen sind. Wir nähern uns dem immer mehr an, aber wir haben es immer noch nicht im Detail verstanden. Musst du aber auch gar nicht. Du musst kein Neurowissenschaftler sein, du musst kein Psychologe sein, um zu wissen, wie dein Kopf funktioniert und wie du es schaffst, Gedanken loszulassen. Denn am Ende geht es ganz allein, und ich breche es wirklich runter auf die Basics, um deine Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit bestimmt, was du letztendlich wahrnimmst. Und das kannst du ganz simpel einmal im Außen testen, bevor du es im Innen in deinen Gedanken wahrnehmen kannst. Das heißt, ganz simpel, halt mal einfach deine Hand vor deine Augen, deine, Ader beziehungsweise vor dein Gesicht, deine rechte Hand. Und deine linke Hand. So, du hast die beide so einfach mit einem bisschen Abstand von deinen Augen. So, und jetzt schaust du einfach nur auf deine rechte Hand. Und jetzt sage ich, okay, ich schau mal auf deine linke Hand. Und dann schaust du auf deine linke Hand. Und dann schau mal wieder auf deine rechte Hand. Und okay, dann schaust du auf deine rechte Hand. Das heißt, in dem Moment wechselst du einfach deine Aufmerksamkeit. Und jetzt schaust du vielleicht gerade zum Fenster raus und in zwei Minuten schaust du irgendwie auf den Boden, schaust auf deine Füße. Und dann schaust du irgendwie in der Umgebung hin und her und siehst irgendwie andere Menschen. Das heißt, wir wechseln im Alltag unsere Aufmerksamkeit jederzeit. Immer wieder wechseln wir unsere Aufmerksamkeit. Und am Ende ist es mental nichts anderes. Wir dürfen den Gedanken Aufmerksamkeit schenken, die wir wirklich haben wollen. Und die Gedanken, die du nicht mehr haben willst, den darfst du deine Aufmerksamkeit entziehen. Ganz simpel. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du hast zwei Personen und mit der einen willst du dich unbedingt unterhalten, mit der anderen willst du dich unbedingt gar nicht unterhalten, auf keinen Fall unterhalten und die sind jetzt beide im selben Raum. Was machst du dann? Gehst du dann zu der Person, mit der du dich auf keinen Fall unterhalten willst und sprichst die ganze Zeit mit der? Oder gehst du zu der Person, mit der du dich unbedingt unterhalten willst und sprichst mit der Person? Natürlich gehst du automatisch zu der Person, mit der du dich unbedingt unterhalten willst. Und es kann sein, dass du vielleicht dann bei der Person stehst, mit der du dich unbedingt unterhalten willst und dann kommt die andere Person dazu, mit der du dich gar nicht unterhalten willst und die fängt an, dich voll zu labern. Die fängt an, um deine Aufmerksamkeit zu kämpfen. Aber wenn du dieser Person nicht die Aufmerksamkeit schenkst, dann wird die Person irgendwann verschwinden. Und auch so menschlicher Ebene, wenn wir das in diesem Beispiel betrachten, empfindest du das vielleicht auf einer gewissen Ebene als unhöflich, so einfach Menschen dann zu ignorieren und ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es ist einfach nur eine Analogie, die ich dir mitgeben will, um zu verstehen, was in deinem Kopf passiert. Das heißt, auch wenn du dich mental auf die Gedanken konzentrierst, die du unbedingt haben willst, wird es natürlich Momente geben, da kommen diese Gedanken um die Ecke, die du nicht haben willst. Und die werden versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Die werden versuchen, in dieses Gespräch reinzusneaken und irgendwie deine Aufmerksamkeit zu catchen. Wenn du es aber schaffst, weiter einfach konsequent bei den Gedanken zu bleiben, die du haben willst, auf die du dich konzentrieren willst, die dir Sicherheit, Selbstvertrauen oder all das geben, was du jetzt gerade in dem Moment brauchst, dann werden die Gedanken, die du nicht haben willst, verschwinden, weil sie keine Aufmerksamkeit vor dir bekommen. Das ist genau wie in dem anderen Setting von eben beschrieben, wenn du der Person, mit der du absolut nicht reden willst, keinerlei Aufmerksamkeit schenkst, die komplett ignorierst, dann wird die dich irgendwann in Ruhe lassen. Geht vielleicht ein bisschen schneller, dauert vielleicht ein bisschen länger, je nachdem wie hartnäckig die Person ist, aber sie wird verschwinden und sie wird dich in Ruhe lassen und dann kannst du weiterhin mit der Person sprechen, mit der du unbedingt sprechen willst. Das ist genau derselbe mentale Prozess. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir machen es uns zu schwer. Wir glauben, es ist ein super komplexer Prozess. Aber es ist kein komplexer Prozess. Es ist ein super einfacher Prozess, in dem es einfach nur darum geht, deine Aufmerksamkeit zu steuern und zu lernen, welchen Gedanken gibst du deine Aufmerksamkeit, welchen Gedanken entziehst du deine Aufmerksamkeit. Und wenn du das für dich gemeistert hast, und daran kannst du unglaublich gut arbeiten und trainieren, das ist ein Riesenteil dessen, was wir auch bei ProMindAthlete mit all unseren Athleten machen, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze wirklich zu verinnerlichen und dann spielen deine Gedanken keine Rolle mehr. Dann kannst du das wahrnehmen, dass es da gerade diesen Gedanken gibt, den du nicht haben willst und der die ganze Zeit anklopft und sagt, hey, hallo, hier bin ich, gib mir Aufmerksamkeit. Aber du schenkst ihm einfach keine Aufmerksamkeit. Und dann ist es okay. Und dann verschwinden die Gedanken auch wieder. Und je öfter du das gemacht hast, desto seltener werden diese Gedanken überhaupt aufkommen. Das ist genau wie mit der Person im echten Leben. Wenn du die ein paar Mal ignoriert hast, dann lernt die Person irgendwann, ah, okay, krass, der will offensichtlich nichts mit mir zu tun haben. Die will offensichtlich keine Zeit mit mir verbringen. Und dann wird die Person viel seltener auftauchen. Und irgendwann kommt sie einfach gar nicht mehr. Irgendwann verschwindet die Person ganz aus deinem Leben. Und that's it. Das ist genau derselbe Prozess. Es gibt ein universelles Gesetz, das so schön heißt, wie im Innen, so auch im Außen. Deswegen funktionieren diese Analogien so gut. Deswegen kannst du dich über diese Analogie des menschlichen Kontaktes, den ich gerade besprochen habe, wenn du dich reinversetzt bei so einem Event mit einer Person, mit der du unbedingt sprechen willst und einer, mit der du absolut nicht sprechen willst, so gut reinversetzen und nachvollziehen, wie das Ganze in deinem Kopf funktioniert. Weil es einfach nur wie im Spiegelbild genau gleich funktioniert. Du lernst deine Aufmerksamkeit zu steuern, du gibst dem Gedanken, die du nicht haben willst, keine Aufmerksamkeit und dann verschwinden die Gedanken. That's it. Und es klingt vielleicht für dich jetzt erstmal zu einfach, kann ich verstehen. Ich kann dir versprechen, wenn du ein bisschen daran trainiert hast, wenn du es noch ein bisschen mehr im Detail verstanden hast, dann wirst du genau wissen, wovon ich meine. Und wenn du Bock hast, dann noch tiefer einzusteigen, dann melde dich super gern bei uns. Schreib uns bei Instagram einfach at promind.athlete. Dann können wir dir nochmal genau zeigen, wie das für dich funktionieren kann. Wir werden auch in Teilen, auf jeden Fall im mentalen Trainingslager am Wochenende darauf eingehen. Und dann hast du da die Möglichkeit für dich nochmal wirklich zu wachsen und diese Gedanken langfristig loszulassen. Vor allem die Gedanken, die du nicht mehr haben willst. Alright, that's it for today. Wenn du noch Fragen hast... Fragen wie diese, die wir heute in der Folge besprochen haben und die ich unbedingt mal in den nächsten Folgen hier beantworten soll, dann schickt die natürlich gerne an uns, entweder bei Instagram, kannst du uns auch eine E-Mail schreiben, team.promeinathlete.de Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn du dir einfach kurz 5 Sekunden Zeit nimmst, um diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, an einen Athleten weiterzuschicken, von dem du glaubst, dass er unbedingt diese Folge hören sollte und definitiv davon profitieren würde. Also fettes Dankeschön dafür, dass du hier einfach diese Message auch weiterleitest und anderen Athleten auch hilfst, einfach mental gesünder, stärker und fitter zu werden, damit sie einfach im Wettkampf sich wirklich belohnen können für all das harte, intensive Training. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Woche, ich freue mich, wenn wir uns im mentalen Trainingslager sehen und bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.